0: 看姐说：“找安哥，大家好，我是王帝，我又来替班了。今天王帝给大家讲一部外星大虾降落地球被人类圈养的电影《第九区》。废话少说，让我们开始说电影吧。二十年前，一艘巨大的飞船搁浅在约翰内斯堡的上空，失去动力的飞船无法飞走，也无法降落。人们惶恐不安，却又分外好奇。经过一段时间紧张的等待，外星飞船始终没有动静。人们终于小心翼翼地靠近它，强行打开飞船，结果发现了不计其数的外星人。”他们形貌丑陋，宛如大虾，而且健康状况极差，虚弱无力。原来这是一群来自外星的难民，是一群类似于工蜂一样的基层劳动者。他们最终被地球人接纳，并隔离在南非约翰内斯堡的一片区域内生活，此地被命名为第九区。经过二十年的繁衍，外星难民的数量扩张至一百八十万之多，而且和周边人类的矛盾冲突不断，越来越多的人类呼吁将大虾赶出地球。专家推测，飞船之所以不能启动，是指挥舱在降落时候与运输船分离了。可能指挥舱发生了故障，所以外星人不能回老家了，要在地球常住。于是，多国联合组织 MNU 要强制把一百八十万的外星人驱逐出约翰内斯堡，转移到两百公里以外的地方。那里只有一些简易的帐篷，甚至连棚屋都没有，是类似于集中营一样的地方。显然是想让外星大虾自生自灭。此时，男主出现了，他叫阿呆，是 MNU 公司的一名员工。被任命为此次强制搬迁的主要负责人，并不是因为他工作有多么出色，只是因为他的岳父是 M N U 的主管。他带领公司的雇佣兵去第九区逐户签订搬迁协议。为什么要逐户签文件呢？也许是为了堵住人权组织的悠悠众口吧。阿呆的策略是猫粮战略，外星人超级喜欢吃猫粮，签字就给猫粮。这边虾老大和虾老二在垃圾堆里翻找有用的物品。通过二十年的努力，虾老大三人终于提炼出了一管流体，也就是飞船启动的关键 DNA 燃料。原来他们一直秘密计划启动飞船回老家。然而，阿呆带领雇佣兵正好闯了进来，并搜查虾老大的房间。在一个铁盒子里，阿呆找到装着流体的黑管子，他想打开查看，却被喷了一脸。他决定将这个黑管子带回公司研究。虾老二在与雇佣兵交涉中发生冲突，被光头队长射杀。虾老大为了顾全大局，也无法发作。阿呆的手臂也在冲突中受了伤。然后他开始感觉身体不适，一直呕吐，不久后还流出了黑色的鼻血。回到办公室后，他发现自己的指甲也脱落了，咬住指甲一拔，竟然整个拔了出来。他开始非常害怕，以为自己得了癌症，赶紧跑回家。家里一大堆亲戚为了庆祝他的升职，为他开 party。身体不适的阿呆终于在切蛋糕的时候喷了一堆黑血，晕了过去。在医院里，医生剪开他手上纱布的时候，却震惊的发现他的手已经变成了外星人的爪子。等阿呆醒，醒来，他才发现自己被军队带回了实验室。MNU 公司一直以来都在进行外星人武器的研究，可进展不大，因为这些先进的武器必须要有外星人的 DNA 解锁才能使用。实验室里到处都是被肢解的外星人。原来这家公司一直都在进行外星人活体实验，阿呆此时已完完全全被当作实验品，不肯配合的时候，他就被电击，直到精神崩溃。当然，实验进行的很顺利，他的手变异之后，能够解锁一切外星人的武器，这一点对于 M N U 公司来说是一笔巨大的财富。他现在成了人类和外星人 D N A 完美的结合体，接下来要对他进行人体实验，命令也是由他的岳父下达的。在他的岳父眼里，此时女婿已经是一件有巨大利益的。物品，而不是一个人。阿呆哀求岳父救救他，可是岳父却丝毫不理会，并告诉女儿他已经死了。就在阿呆即将被解剖的时候，他奋起反抗，干倒了一帮实验室的白大褂，顺利逃了出去。然而，面对 MNU 的层层围堵，他能逃到哪里去？打电话给多年的朋友、岳母等人求救，但是没人能够帮助他。他去快餐店找吃的，电视上甚至污蔑他长期与外星人滥交，发生了变异。没有人帮助他，无处可去，街上到处都是追捕他的警察。阿呆唯一能去的只有第九区。他在一个破烂的棚屋里睡在一个垃圾堆上，终于喘了一口气。第二天，阿呆想跟第九区里的黑帮买点吃的，但人家只卖生肉，他只好买了一罐猫粮，却发现自己的口味跟外星人越来越像了。因为外星人真的是喜欢吃猫粮，而身体的变异也在加速，就连牙齿也脱落了。阿呆为了逃避追捕，无意间逃进了虾老大的棚屋。虾老大发现了他身上的变异，把他藏在了房子底下的指挥舱，并告诉他，主船上有医疗设备可以治疗他，让他不再变异。这里有很多人认为虾老大在说谎，其实并没有。可是现在流体被抢走，无法启动飞船。于是双方一拍即合，决定去 M N U 公司拿回那管流体。阿呆和虾老大成功进入了实验室，拿回了流体。然而看到实验室的惨状，虾老大决定先救自己的同伴，因为流体只有一管，只够飞船飞到家乡，再回地球要三年时间，那时才能帮助阿呆身体恢复成人类。这时候，搜捕阿呆的光头队长带着军队已经包围了这里，并逮捕了虾老大。阿呆不得不启动房子下面的指挥舱，然而指挥舱刚刚升空就被导弹击落了。虾老大满脸悲伤，二十多年的努力毁于一旦。第九区的黑帮组织也在抓阿呆，他们跟雇佣兵进行了一场恶战，抢走了他，并要生吃阿呆，获取他的变异能力。关键时刻，虾老大的孩子小虾启动了母舰，黑帮分子也被外星人的机甲轰得稀烂。阿呆穿上机甲，本打算逃亡的他，经过一番思想斗争，决定回头营救虾老大。当他回头决定营救虾老大的时候，他的内心其实已经完完全全跟外星人站在了同一战线上，因为他看到太多歧视、鄙夷、残暴和屠戮了。也许这就是人性里善的一面。外星人作为弱势群体，是否有他们生存的权利？这就是导演在用最直观的影像拷问我们的内心。经过一番恶战，阿呆终于掩护虾老大回到了母舰。直到母舰的离开，机甲也报废了。虾老大克里斯多夫承诺他，等我三年，三年我一定回来。憎恨外星人的光头队长要杀了阿呆，却被外星人包围，撕成了碎片。讽刺的是，最后帮助阿呆的竟然是他们嘴里肮脏丑陋不堪的大虾外星人。此次事件，第九区被摧毁，外星人搬往了第十区，人口已经达到了两百五十万。MNU 公司也因为基因实验曝光接受审查。影片最后，阿呆的妻子在门前收到了一朵蓝色的金属玫瑰花。第十区里，一个绿色的外星人正在垃圾堆里做着什么东西，镜头拉近，原来是一朵玫瑰花。他望着远方的天空，仿佛在等待着什么。三年又三年，如今距离这部影片上映已经有九年了，迟迟都没有等来尼尔·布洛姆·坎普的续集。虾老大是否带着舰队回来拯救族人了？阿呆的身体还能变回来吗？外星人的族群是否在地球上依然过着水深火热的生活呢？本以为外星人够丑陋了，结果最丑陋的还是人类。编剧用科幻讲述人性之恶，可惜前半部的伪纪录片形式无法一贯到底。但总体来说是一部很不错的片子，感兴趣的小伙伴可以去看看原片。喜欢安哥的解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是王帝，欢迎大家订阅安哥的频道，每天都有精彩视频解说更新。今天就说到这里吧，我们下期再见。